0: Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um podcast. Como é que você está? Tudo bem? Pois bem, O bate-papo de hoje nós vamos falar sobre desenvolvimento pessoal e eu quero te passar algumas dicas, trocar algumas ideias. Como é que a gente pode fazer para alcançar o sucesso com maior produtividade e o sucesso, quando eu falo, Não é só o profissional, não é só o material, mas também dos nossos relacionamentos, para que a gente possa cada vez mais conquistar uma vida plena, diríamos assim. Bom, eu te convido a ficar comigo nesse podcast, que é bem breve, mas com dicas preciosas, valiosas. Eu sou o Gil, seu facilitador. antes de nós começarmos eu vou te pedir encarecidamente para se inscrever no meu canal no youtube o link está na descrição você pode contribuir e não se esqueça de seguir agora o instagram desta página tá bem os links todos na descrição e claro se você puder auxiliar contribuir para o crescimento do nosso trabalho você pode fazer doação de qualquer Qualquer valor, tá bom? É, nesse podcast eu gostaria de abordar esse assunto uh, nesse programa, nesse episódio, algumas das estratégias, essas estratégias que eu considero bastante poderosa, né, ou estratégias poderosas, para a gente aumentar a nossa produtividade e, consequentemente, alcançar o sucesso e os nossos objetivos, né? E quando a gente fala em sucesso, como eu disse agora há pouco, a gente está falando de sucesso em diversas áreas da nossa vida, né? Se a gente olhar bem e perceber o que é prosperidade, prosperidade é quando a gente consegue prosperar em vários setores da nossa vida e não um setor apenas, né? Porque aí a gente acaba tendo em é, viabilidade, na felicidade que a gente assim procura. Né? Então, como dica, separei algumas aqui para falar com vocês, pontuei dentro de tudo aquilo que eu acredito e dentro de tudo aquilo que eu estudo enquanto esse trabalho de desenvolvimento pessoal. Claro, se você não concorda espero que você tenha um argumento para me refutar, né? e se você concorda ou não concorda, enfim, de qualquer forma, você pode ouvir esse podcast para depois discutir comigo, mandar o seu comentário, a gente conversar, tá bom? O importante nesse processo de desenvolvimento pessoal é que a gente realmente tire a raiva do nosso coração. Olha que importante isso, sabe por quê? porque enquanto eu no processo de desenvolvimento muitas das vezes eu ficava escutando todas essas pessoas, esses coachings, esses psicólogos e essas pessoas que trabalham com desenvolvimento pessoal em dar dicas, falar coisas e tudo mais e eu muitas das vezes testar né, falar vou testar isso daqui para ver se dá certo e tal e depois de um tempo eu acabei não acreditando em mais nada Eu falo, isso não dá certo, né? isso não dá certo com uns, não dá certo com outros, qual é o problema, esse problema é comigo, como é que é? A gente acaba tendo uma certa revolta (risos) com tudo isso, não é? Eu não sei se é o seu caso, eu não sei se você já passou por isso e tal. A grande virada de chave para mim, no meu caso, foi quando eu percebi que era melhor eu estar neste campo de observação, ou seja, testando essas coisas que me levariam a outros resultados, do que constantemente estar naquelas mesmas decisões, escolhas ou naquele naquele mesmo campo que me traria a negatividade. Eu falei, não, então eu vou por este lado aqui. Consequentemente de tanto falar, praticar, exercitar e tudo mais, as coisas começaram a se transformar E eu falei, poxa, realmente tudo isso dá certo. É verdade tudo isso que as pessoas falam. Muitas delas enrolam demais, né? Para lhe dar algumas informações. Não são muito claras. Outras você observa que são picaretas, né? Outras só realmente querem se beneficiar de você vendendo cursos e aquela coisa toda, né? E muitas das vezes, nada contra, hein? Quero deixar bem claro aqui que nada contra quem vende cursos, tá? Até porque acho que é uma consequência do trabalho você é, disponibilizar o teu conhecimento em forma compactada, enfim, com mais acuidade, com grupos de pessoas e, e tal. Não tem nada contra isso. mas é muito nítido, é muito notório quando a pessoa realmente está ali passando uma informação decorada que não colocou em prática na sua vida simplesmente para lhe vender algum negócio né? as almas despertas conseguem perceber isso claramente né? o importante é que você possa em tudo ver o que é que pode se, se tirar como benefício Tudo na sua vida você pode tirar um benefício, tudo, até as as experiências que você classifica como ruins, você tira com benefício, tá? Isso não é frase de caminhão, não é frase de botequim, não, tá? É porque realmente é verdade, tudo que acontece conosco em nossa vida tem sempre algo bom para te trazer. Um conhecimento, uma experiência, uma lição, o importante é você entender o que vem junto com tudo aquilo tá e outra coisa que eu repito sempre que você tem que entender que todos os momentos da tua vida em tudo você tem que entender que tudo passará tá sejam momentos os quais você classifica como ruins né são momentos de aprendizado ou seja momentos que você classifica como bons tudo passa, tá? Se você tem essa mentalidade de que tudo passa, você vai seguindo o fluxo da vida, você vai vivendo, vai seguindo o fluxo da vida, vai deixando com que a vida lhe apresente todas as coisas e a vida vai sentindo como você reage a cada coisa que vai surgindo na sua vida. E aí, cada vez mais, ela vai te mandando mais aquilo, porque aí o sentimento, que é o segredo da coisa, né? Opa, isso aqui deixou ele feliz, ela feliz, então eu vou mandar mais disso. Opa, isso aqui ele ou ela agradeceu, ele se sentiu grato, ela se sentiu grata. Então eu vou mandar mais disso aqui para ele experimentar mais e vivenciar mais. Sabendo que nós experimentamos tudo aquilo que a própria vida não pode experimentar. Não sei se faz muito sentido para você ou Deus, vamos dizer assim, né? Então, o Criador nos cria para que nós possamos experimentar, experienciar as coisas através de nós, e isso é o que a gente vai chamando de viver, né? É por isso que cada vez mais nós entramos nesse trabalho de desenvolvimento, de despertar e espiritual, para que a gente consiga entender o que é viver e não sobreviver, que é o que a grande maioria das pessoas ainda se encontram fazendo, né? sobrevivendo. Então, para que a gente possa viver A gente precisa, então, definir algumas metas, algumas metas claras e alcançáveis para a vida da gente. Então, é fundamental a gente estabelecer metas, metas bem específicas e realistas para orientar as nossas ações, não é mesmo? Por exemplo, se você deseja melhorar as suas habilidades em um idioma, o que que você precisa fazer? Você precisa definir um número de horas semanais que você vai dedicar-se ao estudo, né? E aí você vai estabelecer essa meta de aprendizado, não é isso? Isso é uma meta, não é? Por exemplo, eu gosto de citar também que você pudesse utilizar, se possível, a... que você pudesse priorizar tarefas com uma matriz de Eisenhower. Não sei se você já ouviu, mas a matriz de Eisenhower ela ajuda você a priorizar as tarefas com base em, em sua emergência, em sua importância, né? Em vez de você ficar penando aí para descobrir em que você, em que ordem você pode fazer as coisas, concluir suas tarefas, né? Ou aquelas que as quais você classifica como gente, você pode, então, fazer essa matriz de Eisenhower. Então, ao começar o seu dia, você pode achar bastante útil planejar essa matriz de Eisenhower, onde você vai classificar tarefas pessoais e tarefas profissionais, por exemplo. né? Você, nesse quadrante aí, você pode colocar não mais do que oito tarefas por quadrante, por exemplo, e aí antes de você adicionar outra, você você deve então concluir as primeiras, tá? E aí você aplica essa matriz de Eisenhower para priorizar as suas tarefas com base na sua importância e na sua urgência, como eu disse agora há pouco, você se concentra então no que realmente é importante e vai ajudar você a evitar a perder tempo em atividades que são irrelevantes. Então, na minha matriz, por exemplo, eu costumo colocar, eu classifico como urgente na tabela, né? na tabela urgente, eu coloco fazer, a fazer, né? E a delegar. Isso é como urgente. Então, o que, que eu posso fazer? Que é rápido, importante e tal, né? Que é urgente a fazer e o que, que dentro desse quadrante urgente eu posso delegar, tá? E aí no outro quadrante eu coloco não urgente. Aí eu coloco agendar e excluir. Então agendar, é, eu posso reagendar um outro prazo porque não é urgente. Posso reagendar em um outro tempo e posso excluir também. Então o que, que eu tenho que excluir dentro deste quadrante total de urgente e não urgente? O que, que eu posso excluir? Ah, isso aqui eu vou excluir. E aí você consegue ter essa clareza. Né? Uh, então, Outro exemplo por exemplo, imagine que você tenha uma apresentação importante para fazer e uma tarefa de baixa prioridade. Quando você usa essa matriz de Eisenhower, você percebe que precisa focar na preparação da apresentação, né? que aí vai garantir um resultado bem sucedido. né? Você entende isso? Então, o ah, é importante é você classificar o que é que você vai fazer, o que é urgente e não urgente. Olha, mesmo antes de saber as coisas que eu sei hoje, Eu intuitivamente já fazia isso na época da escola, do colégio e tudo mais. O meu caderninho, minha agenda e tal, eu colocava a fazer. Aí eu colocava assim, a fazer em azul, o que que eu achava que era mais importante. E em vermelho eu colocava assim, o que que não era tão importante. No final do dia, se aquelas coisas que eu classifiquei como urgente, o a fazer urgente, eu não conseguia fazer, eu jogava para o outro dia como prioridade de novo. E, claro, ia arriscando tudo aquilo que eu eu fiz, entendeu? Não é uma boa dica isso? Você ter essa organização, não é? E não ultrapassar, e não passar por cima para não se atropelar, tá? É importante você seguir, se condicionar a isso. Porque depois isso se torna tão natural que... Você vai tirar nota 10 aí depois, sem precisar se fixar tanto a essas regras, tá? Se torna bastante natural. Então, outra dica, por exemplo, você pode praticar a técnica do Pomodoro. A gente chama técnica do Pomodoro, que é a técnica que consiste você em trabalhar por períodos de 25 minutos, pode ser estudar também, tá? então se você está em casa, enfim, está estudando, você, é, você trabalha por períodos de 25 minutos, tá? 25 minutos a 30 minutos no máximo, e aí você faz uma pausa. Pausas curtas, claro, né? então, você fazer uma pausa curta. 30 minutos, tá, eu parei agora, levantei, estiquei meu corpo, tomei uma água, fui ao banheiro, não pega no celular se você estiver concentrado ou fazendo alguma coisa, né, deixa o celular, não precisa ver mensagem, nada disso, mas é só você fazer essa pausa curta para olhar do lado, para esticar o corpo, né, fazer essas pausas curtas entre esse trabalho aí ou estudo, E aí você, com isso, vai tendo, vai mantendo a concentração e, principalmente, vai te ajudar a evitar o esgotamento mental, por exemplo, né? Então, suponha que você precisa escrever um artigo bastante intenso aí de trabalho, estudo e tal. Ao utilizar a técnica Pomodoro, você divide o trabalho em intervalos de 25 minutos. E aí você vai seguindo de pausas de 5 minutos. Esse método vai, com certeza, meu amigo, minha amiga, vai aumentar a sua produtividade e no final do dia, no final do tempo que você classificou como prazo para conclusão, o artigo estará totalmente top concluído. tá certo? Então, aumentar a produtividade... É uma habilidade valiosa para a gente alcançar o sucesso em qualquer área da nossa vida. Por isso que definir metas claras, priorizar tarefas e utilizar essas técnicas, como eu disse para você, o Pomodoro né? e a a tabela de Eisenhower, por exemplo, você estará no caminho certo para alcançar esses seus objetivos, que vai se tornando bastante claro para isso. Isso tem um porquê. À medida que você deixa as coisas claras na sua mente, aí a gente entra em outros outros campos de conhecimento, né? como, por exemplo, a lei da atração e tudo mais. Por quê? Porque você visualiza que aquilo está claro, você consegue fazer com que aquilo se manifeste na sua vida. né? Você consegue visualizar que aquilo está concluindo, vai se concluir e aquela coisa toda. Então, Embora pareçam técnicas bastante subjetivas aqui e tal Você vai entender que isso se correlaciona com outros campos de conhecimento É muito importante você ter essas metas claras Porque quando eu sei o que eu quero Automaticamente eu já entro no campo da realização daquilo Certo? E é muito importante você descobrir ferramentas, porque se você não fez essa ligação ou não consegue fazer essa ligação, lembra do papo das pessoas que dão dicas e não explicam como? Pois é, estou dizendo para você como fazer. Com essas ferramentas, com essas dicas aí que eu estou te dizendo, essas técnicas, você vai conseguir entrar nesse campo e se si, aprimorando e realizando essas coisas todas que você quer, né? Então, você precisa se lembrar de que é preciso se manter consistente e perseverante nessa jornada de aprimoramento pessoal, não é? Ah, Para que você consiga atingir esse sucesso em várias áreas da tua vida, né? Inclusive, cultivando relacionamentos positivos, não é? Porque é o o que nos move também aqui, é não adianta você ter uma bola, um brinquedo e não ter com quem brincar. É importante que você se dedique a fazer é, essa, a, esse cultivo também, né? Construindo relacionamentos para uma vida mais feliz. Hum? Então, a a gente tem que olhar, a gente tem que dar importância nesse cultivo de relacionamentos positivos para essa jornada nossa, para essa jornada de crescimento pessoal, né? porque isso contribui com certeza para essa vida mais feliz, para essa vida mais satisfatória. né? Eu eu diria que reservar um tempo para que você realmente possa escolher, escutar. Há uma grande diferença de escutar e ouvir, né? Quando a gente escuta, é uma escuta com atenção plena, você através da escuta consegue entender e decifrar exatamente tudo aquilo que as pessoas estão falando ou querendo dizer. É impressionante quando a gente escuta, então você reservar um tempo para escutar as pessoas o que elas têm a dizer, e aí você vai mostrando empatia, você vai mostrando interesse genuíno por aquelas histórias, né? e as suas preocupações também, um exemplo seria se um amigo está passando por um momento difícil, você escutando ele com atenção e compaixão, em vez de você interromper ou oferecer soluções imediatas, porque você não precisa oferecer soluções, Demonstre que você está ali presente para apoiá-lo, para apoiá-lo emocionalmente. Olha, muitas das vezes, quando alguém vem é, desabafar com você, conversar com você sobre um assunto, ela não quer que você dê soluções para ela. Ela só precisa se curar e a fala. A fala dela faz com que ela possa se curar. Tanto que depois de conversar com alguém, você fala, nossa, estou até aliviado, não é? Porque a fala, a fala faz isso. Quando você permite que a outra pessoa fale as dores dela, ela vai se curar, é um processo de cura. É exatamente o processo da terapia, né? O processo terapêutico é exatamente através da fala, né? É... E aí através da fala, como se a pessoa tivesse emaranhada ali né se ela tivesse como se fosse um rolo de lã, ela vai falando e aquela aquele rolo vai ali uh, se tornando claro né abrindo, se esticando e tal e a pessoa vai entendendo tudo aquilo que está acontecendo na vida dela através da própria fala dela, né então você, por exemplo. Não precisa oferecer soluções, tá? Só escute com atenção, atenção plena, se possível, tá? Ser generoso, por exemplo, com elogios, né? Com elogios e com gratidão sempre, né? Elogiar e você expressar gratidão fortalece os laços afetivos, esses laços afetivos com as pessoas ao nosso redor, você reconhecer as suas contribuições positivas, mostrando o quanto você aprecia tê-las em sua vida, né? Se, por exemplo, se um colega de trabalho teve um excelente desempenho em uma, em uma tarefa aí que, que, enfim, você percebeu, as pessoas falaram e tal, você elogie, elogie pelo trabalho bem feito, agradeça pela dedicação né, e colaboração desse amigo ah, mas eu vou agradecer porque não foi algo diretamente a mim claro, foi algo diretamente, indiretamente a você também porque foi, fez parte da, da empresa, do ambiente então agradeça né? é, evite julgamentos né? pratique a compreensão cada pessoa, você precisa entender que cada pessoa tem a sua trajetória né? a sua própria jornada sua bagagem de vida Se você puder evitar julgamentos precipitados e tentar compreender as escolhas e comportamentos dos outros, nossa, vai te transformar num ser muito melhor. Porque a empatia é uma chave para o relacionamento mais profundo e emocionante e faz parte desse desenvolvimento pessoal, desse novo ser. Então, por exemplo, se um familiar tomou uma decisão com a qual você não concorda. Em vez de você criticá-lo, busque entender quais foram os motivos, quais foram as circunstâncias que o levaram a tomar aquela escolha. Não é muito melhor isso? Hum? Então pense bem, nesse campo desenvolvimento, a gente cultivar relacionamentos positivos é essencial para o nosso bem-estar emocional e para o nosso crescimento pessoal. Isso atinge todas as áreas da nossa vida. Praticar a escuta ativa, ser generoso com elogios e agradecimentos importantes e evitar julgamentos são passos para a gente construir laços emocionantes com pessoas ao nosso redor. Por mais que você não acredite no ser humano, eu quero, eu prefiro não acreditar que você pense dessa forma mas por mais que você esteja desapontado, desapontada com seres humanos e tal, que você diga, olha Gil, realmente não tem jeito, a tentativa falha (risos) dos seres humanos, já escutei isso, tá gente? Por mais que você pense isso, não, eu eu gostaria de te lembrar de que investir em relacionamentos saudáveis, talvez seja esse o foco para a tua vida, investir em relacionamentos saudáveis, é uma das melhores formas de construir uma vida mais feliz e realizada e por mais que você me diga que não está nem aí que prefere ficar sozinho prefere a solitude e etc eu diria para você que não isso é uma fuga é um escape seu em dizer isso ah, você ser um ser de solitude de, de gostar de solitude não significa que você é uma pessoa amarga infeliz, o ser que gosta de solitude é simplesmente aquele que gosta de estar tá quieto, tá? Enfim, introspectivo, no silêncio, aquela coisa toda. Mas ele tem bons relacionamentos com a, as pessoas, né? Eu sou uma pessoa que gosto realmente de solitude, né? Eu, eu gosto de ficar sozinho, eu gosto de ficar lendo em meio aos meus milhares de livros e, enfim, estudando e tal. É, mas Mas eu tenho ótimos relacionamentos, né? eu tenho contato com o mundo, com as pessoas, né? eu falo com todo mundo, Ah, eu só muitas das vezes não os trago para dentro do meu mundo, mas compartilho também com aqueles os quais eu ah, enxergo como potenciais, amigos ou que são possíveis de entender. Muitas coisas que eu traga Eu me eu impossibilito a tudo isso Total, entende? Então não confunda não, tá? Tudo, não confunda aí as coisas de forma nenhuma Entre você ser uma pessoa é, Que gosta de solitude E uma pessoa seca, amarga Que desacreditou na vida e tal, né? É, você poderia entender Que... É, essa, essa atenção plena que você deve dar à tua vida, você estabelecer esses limites saudáveis, enfrentar desafios como oportunidades, como eu disse agora há pouco, entendendo que tudo lhe traz um benefício, lhe traz um crescimento, isso são estratégias poderosas para você superar o estresse e você começar a alcançar esse potencial máximo que você tem, né? E lembrando-se, claro, que a jornada do desenvolvimento pessoal, ela é contínua, né? E cada passo que a gente dá na direção do crescimento é valioso para uma vida mais plena e uma vida significativa, tá bem? Espero que você tenha gostado do podcast de hoje, gostaria que você entrasse em contato comigo, dizendo dicas, responda as perguntas do questionário que tem aqui também, não se esqueça de se inscrever, No meu canal no YouTube, você vai auxiliar bastante o crescimento. Por que eu tenho pedido tanto para se inscrever no meu canal? Porque eu pretendo agora, logo mais, iniciar um outro trabalho de de gravar vídeos com podcast, recebendo convidados, aquela coisa toda, mas eu quero atingir um número de inscritos no canal para que isso comece a acontecer, tá bom? É... Então, vou pedir a sua ajuda aí. Por favor, se inscreva. Quanto mais rápido eu chegar ao número de inscritos, mais rápido a gente coloca esse novo trabalho, essa nova fase no ar. Muito obrigado e a gente se vê no próximo áudio. A gente se escuta, né? No próximo áudio. Beijo. Tchau.